0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Banfield, este nuevo espacio dedicado para hablar sobre Banfield para los hinchas de Banfield. Mi nombre es Juan Manuel García y les doy la bienvenida al podcast dedicado al presente del taladro para que lo escuches donde quieras y cuando quieras. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos van a poder escuchar en cualquier momento. Estuvimos un poquito ausentes por diversas cuestiones personales, tanto mías como de quien va a estar acompañándome y como que los, quien me viene acompañando ya desde que arrancamos esta linda locura. Pero bueno, acá estamos de vuelta para hablar un poco del presente de Banfield ya pensando en la zona campeonato, para analizar lo que fue la primera parte de esta Copa Diego Armando Maradona y cuántas cosas pasaron en este tiempo que nosotros no estuvimos presentes. Una de ellas fue obviamente el fallecimiento de, de Diego Armando Maradona. Y, y en este día que estamos grabando, eh, es una fecha especial obviamente para el hincha de Banfield, estamos hablando de más ni menos que el 13 de diciembre, eh, cuando se conmemora un nuevo aniversario, 11 ya, 11 años, desde la obtención de, del título, eh, de la mano de, de Julio César Falcioni. Pero bueno, eh, a lo largo de, de, de este ratito le vamos a estar hablando un poco de ello, pero... No quiero dejarlo afuera, quien va a estar acompañándome ¿Quién quien me viene acompañando, un gran amigo, vamos a contar muchísimas anécdotas de aquel domingo 13 de diciembre, al señor Marcos Giorgetti. Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está tanto tiempo? Estuvimos ausentes, pero bueno, acá estamos de vuelta.
1: ¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Cómo está?
0: Bien, ¿y usted?
1: Espectacular. Otro 13 de diciembre que cae domingo, como aquella vez.
0: Exactamente, 11 años pasaron de, desde aquella tarde inolvidable en La Bombonera que se extendió hasta horas altas horas de, de la madrugada con caravana eh, regresando desde, desde el barrio de La Boca hasta Banfield. Eh, usted desde la experiencia quizás de verlos de la tercera bandeja de, del estadio de Boca, del, del estadio de La Bombonera, yo desde el palco... De, de prensa, luego yendo a la zona mixta para poder charlar con los jugadores, muchísimo para hablar, pero bueno. Uy, vamos qué interesante de a eso, me
1: interesa, me interesa mucho eso, ¿eh? nunca me vamos. lo contaste.
0: Después se, se lo voy a estar contando a lo largo de, de esta charlita, pero vamos de a poquito, porque eh, estuvimos obviamente ausentes eh, sí. un tiempito y pasaron cosas.
1: Sí, eh, ¿sabés por qué estuvimos ausentes?
0: Por cuestiones personales.
1: No, no, pero nos relajamos por la confianza que nos daba el equipo.
0: Eh, puede ser también, sí, puede ser, puede ser. nos pasó lo mismo. Y en ese aspecto a mí me da la sensación, más allá de, de la buena primera parte que hizo Banfield eh, en, esta, en esta competencia de primera división, me quedó la sensación un poco que fue de más a menos. Sí, obviamente. Quizás en los últimos partidos un poco bajó su rendimiento, que hizo quizás lo que los papeles indicaban, arrasar que... en las primeras sí. 3-4 fechas, asegurarse eh, su clasificación y después bajó un poquito el rendimiento. No sé qué te dejó a vos. A mí me
1: parece que bajó la efectividad en los resultados. A mí no me pareció malo el partido que empató con River, ni me pareció malo el partido que, que empató con Central. Creo que contra Central tuvo eh, más, muchísimas más chances de ganar el partido que Central. Lo empató por una casualidad. Y contra River, eh, el penal fallido y alguna desatención... Eh, defensiva, pero me parece que no jugó mal de esos dos partidos que fueron los que finalmente te terminan marcando que sacaste muchos puntos menos de lo que quizás hacía esperar las, los primeros tres partidos. De todas sí. maneras, eh, me parece que haber pasado eh, el grupo y haberle peleado, haberle competido igual, igual, dos partidos seguidos a River, eh, de un equipo que eh, eh, debutaba con el técnico y que se esperaban muchos juveniles, me parece que la vara eh, queda alta después de la primera ronda y que es el saldo es netamente positivo, más allá de que seguramente deben haber pensado que eh, muchas cosas para corregir de acá para adelante.
0: A ver, pero más allá de ese penal fallido con River, porque un penal lo puede errar cualquiera y se sí. le ha caído mucho a, a Luciano Lolo por eso, cuando digo que fue de más a menos me refiero quizás a que nosotros destacamos mucho el rendimiento de Mauricio Cuero, que era las de espadas, y que se notó muchísimo eh, lo dependiente que fue el equipo de él cuando no estuvo en los últimos dos partidos. Si bien lo mejoró un poco, levantó el rendimiento en la última fecha con Rosario Central, eh, sí. y, y apareció, aparecieron otros jugadores, como en este caso el que se puso el equipo al hombro fue Martín Payero eh, sí. en los últimos dos partidos, se notó demasiado eh, lo dependiente que, que se hizo Banfield de, de Mauricio Cuero. Esa es sí. la sensación que me quedó a mí.
1: Puede ser, eh, me parece a mí que el, ahí hay otro jugador desequilibrante en el equipo que puede cumplir eh, eh, ser la carta que reemplace a Cuero si no está como ha pasado por lesión, que es Agustín Ursi, que tampoco entró en un gran nivel eh, y que es de de recuperar el nivel que alguna vez tuvo, ahí puedes tener la variante de desequilibrio que eh, quizás quedó vacía con la salida de cuero.
0: Pero a ver, lo de Ursi, no sé si preocupante, no sé no pero está lejos de, de lo que fue fuese Ursi que apareció eh, en, en la primera parte de la era de Hernán Crespo y que lo llevó a ser parte de, de la selección sub-20 y después la que consiguió la clasificación a, a los Juegos Olímpicos. Hoy, hoy está lejísimo Sursi de ser ese jugador, eh, así lo entiende también Javier y por eso es que todavía no, creo yo que por eso todavía no lo, no lo larga la cancha como titular. Sí. Y, y Banfield neces, a ver, se necesitó, se notó que necesitaba de, de un jugador como Mauricio Cuero. Eh, Juan Álvarez en el partido con Godoy Cruz no estuvo muy bien de... En cuanto no, a su partido... rendimiento y sí levantó con Rosario Central, pero no es lo mismo, no no es el mismo, no es la mis, no son las mismas características.
1: Sí, yo creo que el acuerdo fue tan bueno que era imposible que no se notara su ausencia y era muy difícil que alguien lo reemplazara en el nivel que, en el que dejó en el que dejó el colombiano el puesto. Eh, de todas maneras, a mí como hincha, eh, vos estás haciendo un análisis muy exhaustivo, me parece perfecto. A mí no me, no me disgustó la segunda parte de, de la primera ronda de Banfield, más allá de, de los resultados. El único partido que me pareció malo, sí, o muy flojo, fue el de Boy Cruz. Los otros dos me parecieron que estuvieron a, a un nivel eh, bueno.
0: No, pero a ver, no digo que haya sido mal el rendimiento de Banfield. Eh, sí, obviamente, a ver, hay que destacarlo, porque a River le jugó de igual a igual, eh, tuvo las posibilidades de, de, de ponerse en ventaja con el penal, que lo puede errar cualquiera, se le... Repito, se le cayó mucho a Luciano Lolo, primero porque es marcador central, y segundo por su pasado en River, y que justo decida ir a patear en ese partido. Eh, pero se notó, cuando digo que se notó mucho la ausencia de Cuero, es que no, quizás Banfield no pudo mostrar una alternativa ante la ausencia de un jugador importante. Yo, cuando se lesionó cuero, lo primero que me es, bueno tal vez una alternativa al no tener un jugador de las mismas características es quizás un, un rearmado del sistema, jugar con otra clase de jugadores, pero se ve que, que, que como dijo Sanguinetti, el plantel está muy cómodo eh, jugando de esta manera y, y quiso mantener, pero cuando te falta un jugador eh, tan fundamental dentro de un esquema y dentro de un funcionamiento, se termina notando y es lo que le pasó a, y no, a ver Y no estoy hablando de los resultados porque los resultados fueron buenos. Ganaste tres partidos, eh, empataste dos y apenas perdiste uno con, Aunque, que es, ¿qué era el partido
1: Sí, perdón, te perdí unos minutos.
0: A ver, ¿ahí, te, ¿ahí me recuperaste? Digamos, sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, no, no hay problema. La gente seguramente se va a quedar eh, con lo que yo vengo diciendo. Eh, te repito para vos, te decía... No me refiero a los resultados porque los resultados de Banfield fueron buenos, ganaste tres partidos, repito, eh, empataste dos y apenas perdiste uno, que era quizás el partido más perdible por el rival, que era River, eh, pero sí me refiero a, a que se hizo muy predecible el, el juego de Banfield y que se notó quizás, o no predecible el juego, sino muy... Eh, claro a qué juega Banfield y se notó que cuando no hay alguien eh, fundamental cuando no está esa pieza fundamental dentro del, de, del esquema se nota eh, que, que algo le falta
1: y veremos ahora si sí, lo logran resolver con un equipo que defiende muy bien y que eh, tiene un técnico que seguramente va a estar atento a todas estas cosas no suele ser un técnico que te deja eh, que te regala absolutamente nada me parece cuando... importante
0: y cuando Marcos se refiere a, a un equipo que defiende muy bien eh, y a un técnico que eh, no regala nada, nos estamos refiriendo al Atlético Tucumán de Ricardo Sielinski, el mejor equipo de la primera parte de, de esta Copa Diego Maradona, que ha sacado eh, 18 puntos.
1: Y para, para entrar a hablar de, de cómo quedó el grupo, que va, va, va a ser en, en definitiva eh, lo que va a marcar el futuro de Banfield. Se ha hablado mucho y Boca, River Independiente han quedado de un lado, eso, por un lado, puede ser un alivio porque vos estás compitiendo solamente por el primer puesto y te aseguras que ni River ni Boca van a estar peleando con vos, pero a mí no me parece que haya sido eh, para nada sencillo el sorteo para Banfield, que tiene para mí a dos de los mejores tres equipos de la primera ronda, que son San Lorenzo y Atlético Tumán, Tucumán, que han sido los que más puntos han sacado que han sido los que más sólidos han estado. Ya, porque, sí, porque Boca es, es más poderoso, pero eh, te pone suplentes un partido, al otro no... no eh, está, es, medio, es menos constante en, en, a ver, en el
0: torneo local. Vamos a analizar eso. Obviamente, primero no te podías tocar River, porque dentro sí, del sí. reglamento los equipos que compartieron grupos no se podían cruzar en esta segunda parte. Eh, yo creo que ante la posibilidad de, de que haya un River y Boca, eh, porque en la segunda parte no iba a haber eh, impedimento de que haya Clásicos, ante esa posibilidad, la Asociación del Fútbol Argentino y sobre todo la Liga Profesional de Fútbol no iban a dejar pasar la posibilidad de que haya un River y Boca. para
1: porque, porque ya tenemos el título eh, del podcast, que estás haciendo una fuerte denuncia.
0: Es que era muy obvio, es que era muy obvio. Ante la posibilidad de que haya un River y Boca, vos y eh, con todo lo que significa para el espectáculo, era muy obvio que Marcelo Tinelli y Chiqui Tapia no iban a dejar pasar esa posibilidad de que haya un cruce entre los dos equipos más importantes que tiene el fútbol argentino, pero vamos a meternos en lo que a nosotros nos interesa, que es el grupo de Banfield. Exactamente, yo quiero eh... decir
1: algo antes de que sigas con esto, es una lástima que los vecinos eh, entonces no le hayan dejado la chance a Chiqui Tapia de emparejarnos en el mismo grupo.
0: Ah, es verdad, me había olvidado, que me acuerdo una declaración de Diplácido.
1: Vamos sí, a terminar ya, primero plástico. y luego el segundo.
0: Y el tercero plástico. y cuarto, pobrecito. Bueno, ya nos, no, vamos a el ya nos vamos a meter con eso. Para repasar el grupo, eh, obviamente los tres primeros son Atlético Tucumán, eh, Colón de Santa Fe, si no me equivoco, sí. y San Lorenzo de Almagro. Son Exacto. los tres primeros, que, o sea que terminaron primero en la primera ronda. Y además están Talleres de Córdoba segundo en el grupo de Boca, y Gimnasia y La Plata, que, le, que se quedó con el segundo lugar eh, gracias a la diferencia de gol, superando a Vélez. Así fue como clasificó el equipo de, de La Plata, el Lobo Platense. Y el debut es ante Atlético Tumán, este lunes sí. a, las 21, a las 21 a 30 horas, sin Claudio Bravo. Voy a dar un poquito de información y ya nos metemos en el análisis. Sin Claudio Bravo, eh, suspendido, expulsado ante Rosario Central. Todo indica que Rodrigo Arciero va, va a ocupar la banda izquierda. Y veremos cómo es el resto del equipo. Porque mucho se habla de la posibilidad de Mauricio Cuero, de que vuelva, que no vuelva. Habrá que esperar hasta, hasta el día lunes que el equipo salta a la cancha o que, o que se o que se den a conocer las alineaciones de los dos equipos.
1: Vos sabés igual si va a jugar o no.
0: Yo no lo sé. Bueno, yo no lo está sé. bien. Pero, a ver, yo lo, me pregunto, ¿para vos es, es un grupo accesible, es un grupo complicado? A ver, creo que... si, bien no tenés, yo... si bien no tenés a River, Boca e Independiente, que, que en cierto punto es favorable, pero en otro no sé qué tan metido y qué tan de genio van a estar estos tres equipos en esta segunda parte, cuando ellos tienen eh, compromisos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ya en instancias, en instancias decisivas, y tenés aquí, ahí a ver, porque más allá de que es la Copa Diego Armando Maradona, y que hay un título, que vos sos, ganás una Copa Nacional... Creo que el premio más importante de esta Copa es la plaza para la Copa Libertadores 2021. Entonces, es, eh, se la puede decir, eh, se puede decir y podemos titular este podcast como eh, el camino a la Copa. El Exacto. camino que tiene bueno, que realizar Banfield para llegar a la Copa. Eh, pero, y vas a jugar contra, porque creo que San Lorenzo está clasificado ya, contra cuatro equipos que van a querer también ganar esa plaza
1: que se matan por jugar la copa
0: exactamente, obviamente Atlético Tucumán eh, que ya la supo jugar y que va a querer Gimnasia, Colón y, y talleres que quieren eh, llegar a un certamen continental y bueno, San Lorenzo también va a querer, pero creo que ya estaba clasificado, pero no sé si ya por instancia previa no, no lo tengo bien en la, en la mente eso sí. Yo,
1: lo bueno de, de tener a San Lorenzo es que te toca el último partido teniendo en cuenta que ya perdió uno, te puede dar la, la posibilidad de que llegue a la última fecha sin chances, hipotéticamente, si tiene un traspié más, va a llegar a la última fecha sin chances, y, el, y quizás el rival, uno de los rivales más complicados de la zona lo vas a recibir en la última fecha en tu casa sin chances. Eso es el primer análisis de la zona que le tocó. Después, a mí me sigue pareciendo el teórico de Tucumán, un equipo durísimo que a Banfield siempre le cuesta.
0: No el encuentra mate? la vuelta. Un 0 a 0, un 1 a 1 en, en el José Fierro, en el Monumental José Fierro. ¿Lo ¿Qué firmás? Difícil porque,
1: Qué difícil, porque esto se graba. Y yo te tengo que decir que, que no, que no firmo nunca un empate. Y etcétera. Bueno, no, te no, digo que, no me parece un mal lo, resultado.
0: A ver, no te pongo en ese apriete, pero. Obviamente vos vas por los tres puntos. Sí. Pero un empate es un buen no, ¿Es un buen resultado? No,
1: te lo voy a, sí, te lo, voy a, te lo voy a decir al revés. No me parece un mal resultado empatar en Tucumán contra este Atlético Tucumán.
0: Bien, bien. Para repasar un poco el fixture, Atlético Tucumán este lunes a las 21.30. La segunda fecha con gimnasia en el Florencio Sola, que ya tiene día, que también es un lunes, a las 21.30, si no me equivoco también, en el último horario. Después tenés dos partidos seguidos de visitante, eh, si no me equivoco el orden son talleres en Córdoba y después Colón en Santa Fe, no me acuerdo si, si, si es al revés ahora, pero eso son solo la tercera y la cuarta fecha, tenés que viajar a Córdoba y a Santa Fe, y cerrás en la última con San Lorenzo, que esto ya estamos hablando eh, en el año 2021. Eh, tenés, eh, sí, si no me equivoco, ya sal, sí, San Lorenzo ya es el, el fin de semana, el primer fin de semana del 2021.
1: Sí, yo creo que tenés que ir a Córdoba, no sé si a Santa Fe también, en verano. Yo creo que nos tiene que hacer jugar a las 3 de la mañana para no sufrir el calor en Santa Fe, en enero. Pero no, 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 no.
0: Eh, Colón, y, es... Colón y Talleres van a ser dentro del 2020
1: todavía. Igual va a ser calor.
0: Eh, y... el, el, último, el único partido que sé que va ya, que tengo yo en la cabeza, que es en 2021, es el de San Lorenzo. Igual lo voy a estar chequeando en este momento. Bueno. Eh, pero pero creo que Colón y...
1: Y y, vos, y, te hago, y te hago... Ahora yo te pregunto a vos, como analista del fútbol, poneme en porcentajes cuánto cuántas probabilidades tiene Banfield de ser, ser primero en la zona y pelear por este ansiado
0: cupo de libertadores. Yo creo que, que muchas. No, no, no y yo creo que un 70% tiene.
1: Ah, te la estás jugando mucho. Sí, porque el rival más directo y me tocó para que me, para que toco madera.
0: Sí. El rival más directo es eh, el rival más directo es Atlético Tumán
1: y obviamente ¿Pensá?
0: definís todo con definís todo con eh, con San Lorenzo en la última fecha, que puede ser el otro rival directo. Mientras que corrijo, son tres fechas que, de lo que queda el 2020. Sí. Y dos fechas en 2021. Eh, a, a Santa Fe o a Córdoba, no me acuerdo el orden, ahí te digo. Eh, me parece que a Córdoba a ver, vamos
1: en enero entonces. A Córdoba vamos en enero. A
0: ver, ya te digo.
1: Porque vos dijiste que talleres en la, la anteúltima fecha.
0: Es Colón en la tercera y ya en el 2021 vas a Córdoba.
1: Bueno, mucho calor, vamos a tener que jugar Calón en la tercera, que la... es
0: el, el fin de semana previo a Año Nuevo y ya el primer fin de semana de 2021 vas a Córdoba y después a... cerrás en la última con San Lorenzo Almagro y ya el 17 de enero es la, es la final en San Juan eh, bueno. La final en San Juan es, es la final de, de, este, de este torneo Pero bueno, a ver, yo creo que bueno, están dadas si, todas 70%, las condiciones para... Ojo que
1: 70% aparte puede ser un buen título también, ¿eh? El 70% de posibilidades de ir a la Copa.
0: yo A ver, yo me quedo más con el camino a la Copa. Bueno. El, para mí este es el camino que tiene que hacer Banfield eh, para llegar la a... Gente,
1: la gente sepa que vos elegiste el título.
0: Perfecto, no hay ningún problema. Eh, pero creo que las, hay grandes posibilidades para Banfield en, en, en este campeonato si mantiene el nivel, eh, obviamente, porque sin menospreciar, pero eh, Gimnasia, Colón... No son rivales para mí que sean superiores a Banfield. Talleres es, puede ser un partido parejo. Y San Lorenzo. San Lorenzo no es está ser. teniendo suerte. Porque sí. la verdad, no, a mí no me gusta cómo juega el equipo de Soso.
1: Tiene dos jugadores importantes de selección. Sí,
0: obviamente, los hermanos Romero, pero viste tal vez en esto en este fin de año se les sale la cadena y no vuelven. <risa>
1: hoy estás, viste cómo son? te, hizo bien. No, pero dejó, te hizo bien.
0: no, pero lo demostraron en, en la cuarentena de todos los que tuvo que hacer dinero, a ver, que pensaron que fueron reyes.
1: Se, se abren Por eso, o sea,
0: en estas se fiestas, en, a ver, estamos hablando de que va a haber partidos de fútbol en medio de las fiestas de fin de año y que todo puede pasar.
1: Sí, está bien, bueno, una, una sigla además en la Asunción... Una de además en Asunción y, y, y no vuelven sí, más. yo, creo, yo y Pierden creo, el bueno.
0: avión. Sí, 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 sí. Así que todo puede pasar. Es pero bueno. Eh, todos dicen que Tinelli se armó el fixture para que San Lorenzo fue a la final. Vamos a ver si es así. Eh, los partidos se ganan en la cancha. Pero yo creo que eh, hay grandes posibilidades de que Banfield sea protagonista de esta segunda fase. de esta segunda fase. Sí, mañana es un partido de mañana, este, este lunes. Eh... ¿El
1: árbitro que nos tocó? ¿Tenés algo para decir del árbitro que nos tocó? ¿Rapalini? Sí
0: Si no, me si no, si no equivoco ya lo había dirigido a en esta primera rueda ¿Sí? Eh. ¿Contra River? Si no, me equivoco, sí en la, ¿El ver. único partido que perdió? Bueno, está bien Exactamente, está todo dicho, ¿no? creo que no hay que agregar más palabras Pero bueno, vamos a ver, ya hemos, obviamente, hemos hablado bastante, hemos hecho un buen análisis de, de esta... De esta Hacía mucho que no te veía. Sí, de, de este por, presente es. de Banfield. Hemos hecho un buen análisis de lo que ha dejado esta primera rueda, pero vamos a meternos, obviamente, también en lo que es esta fecha, 13 de diciembre. Y que yo, a ver, en este caso, me le voy a preguntar más a usted que está en la, en la piel del hincha. Pregunte. Que, hagamos un, que, una que, entrevista. ¿Qué te genera cada vez que llega... Primero, ¿qué te genera cada vez que llega un 9 de diciembre y te acordás de ese cabezazo de, de Víctor López?
1: Yo te voy a contar algo. Yo ese, ese eh, 9 de diciembre 9, no, era como un día que no, no, no podía transitar de los nervios. Eh, me fui a la sede, a la no sé a qué hora abrido, a la mañana, a hacer banderitas con los hinchas. Eh, estuve todo el día en la sede. Después fuimos a la cancha eh, y recuerdo eh, ese día como que se lo dediqué entero al partido contra Tigre. Eh, y fue espectacular, porque obviamente ese torneo fue muy emotivo. Todos los partidos eh, los viví con, mis, con mi hermano, con mis primos, con todos los que voy siempre a la cancha, con todos mis amigos del barrio que también vamos. Así que eh, los recuerdos todos los años, todos los diciembres, desde el partido con Huracán hasta el de Boca me acuerdo, me acuerdo de antes también te diría, eh, cada instante. El, el partido con el gol de Víctor López es el gol, obviamente, más celebrado en la historia, en mi historia como hincha
0: Mirá, yo ese partido con Tigre, ya nos vamos a meter el de boca, con Tigre me tocó obviamente trabajar. Lo vi porque ese día, a ver, era. desbordaba la cantidad de gente que fue al Florencio Sola y también los, los medios de comunicación, porque si se daban algunos resultados. Eh, si se da un resultado, creo que, que el, el, el del partido con, de Newells, ya Banfield ese mismo día podía salir campeón. O me parece que Banfield, ahora, a ver, pasaron 11 años. Creo que Banfield jugó con el resultado opuesto de Newells. Sí, jugó, yo jugó mente, con el
1: resultado opuesto. Sí. Jugó con el resultado Newells y Seguí, ganar. Yo me
0: acuerdo que en esa época
1: Radio Continental transmitía por FM, como ahora, pero eh, por FM. Tenía una retransmisión por FM y con el celular escuchábamos Radio Continental en la previa del partido a ver cómo iba a terminar News. Y News termina ganando con goles, creo que Mauro Formica de tiro
0: libre. Y por eso, con ese gol. Banfield podía y, salir. Banfield podía sabíamos. salir a jugar. Con la obligación de ganar para llegar a la última fecha puntero. Sí. O con la posibilidad de jugar ese partido con Tigre y dar la vuelta olímpica ese mismo día. Sí. Estaban las dos posibilidades por eso la, la cantidad de gente y la cantidad de medios que fue a, que fue a cubrir ese partido, que de, de la gran cantidad de medios que, que hubo, a una parte nos hicieron ir al... Bupitre. A la no, a la Fani. Ah, al codo de la Fani. Yo vi el partido desde, desde ese lugar. Eh, obviamente la felicidad de Víctor López, pero obviamente la vorágine de que al día siguiente... O sea, ¿viste qué? el gol
1: desde ahí? Aparte lo viste en una claro. comunicación ejemplar.
0: Eh, de, estaba eh, en el, otro codo. el lado de la platea. Del codo del lado ah, de okay. la platea. Entiendo. No del, del lado de... ¿Era Maurini o no? Exactamente. Obviamente. ¿Y el 13? ¿A
1: qué hora fuiste? No, hora? fui.
0: Llegué 40 minutos antes. Media ah. hora antes. Yo estaba para, para Inforegión en esa época. Había ido, o sea, el diario me pagó el, el remis. Sí. Hasta allá, pero me dijo, fíjate, de considerar con quién volverte. Obviamente, por. No me acuerdo si volví con el señor Juan Manuel Raimundo. No, ahora no me acuerdo, creo que volví con él. Pero obviamente la locura de. Hoy justamente vi una foto eh, que tengo. Volví,
1: si te interesa, yo volví. Me tomé el 12. Me volví, salimos de la bombonera caminando Y la bombonera para salir no es un lugar agradable No, no Porque lo, sí, está lleno de hincha de boca Que en todas las casas la casa del barrio son todos hincha de boca Y salimos caminando muy alegremente, obviamente me, no, ta, no teníamos planeada la vuelta, la improvisamos Me tomé un colectivo hasta la construcción y me volví en tren Porque con los otros amigos con los que habíamos ido no entrábamos el auto, y hubo un grupo que tuvo que elegir, eh, tuvo que sacrificarse y volver en transporte. Y nos volvimos en tren eh, con, bueno, con toda la gente que se volvió en transporte. claro A bien. ver,
0: vos saliste inmediatamente, emprendiste la vuelta, yo tuve que esperar la zona mixta, eh, sí. que terminen los festejos, que salgan los jugadores, que se suban al micro. Es más, hoy en los recuerdos que te comparte Facebook... Eh, el señor Ricardo Mayo me, me había sacado una foto y me había etiquetado ese día. Eh, de todo. De, 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 sí, no, de la vorágine de lo que fue la zona mixta. Eh, ahora la, la voy a, a y, y te la voy a. Acá está, acá la tengo. ¿Quién era el jugador más. ¿Quién es el jugador más exaltado? No, estaban todos, la verdad, estaban todos exaltadísimos. Eh, si no me equivoco, y le había dado un tortazo a, a, un, a un periodista de Taze Sport, o lo había llenado de un crema, tortazo. no me acuerdo. Sí, un tortazo, ah, de, tortazo de... Tortazo de, ah, de, de, torta de, torta de crema. Un pastel. Claro, Está un bien. pastelazo. Eh, pero obviamente la vorágine de estar ahí, tratar de, 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 de pasar, de poner el micrófono cerca, porque había toda una barrera de medios nacionales e internacionales cubriendo eso, eh... Y después emprender la vuelta, porque yo me tuve que ir de, de cubrir en la, en la bombonera a cubrir eh, lo que fue eh, la, el festejo el festejo en, en, en la cancha de Banfield. El tratar de entrar al campo de juego, eh, obviamente el, quienes estaban en prensa en aquel momento eh, se vieron superados por la por la situación, un descontrol, impresentable cómo se manejaron en ese momento. Eh, no voy a dar nombres, pero, pero vale. fue un desastre cómo, cómo se organizaron. Y después el entrar, a ver, estaba planeado que los jugadores salgan, de la Vuelta Olímpica, pero lo superó la situación porque hubo una invasión de todos los hinchas, sí. Eh, el otro día lo, lo, hace un, en medio de la cuarentena lo recordaba en un vivo que hice para los muchachos de Alemos de Banfield eh, con el chelo Gustamante sí. de que el chelo, a ver, los, los jugadores de Banfield empiezan a salir del vestuario del Florencio sí, Sola sí, por supuesto. pero a, al verse desbordada la situación por los hinchas que entraban al campo de juego inmediatamente se metieron de vuelta al vestuario, pero el chelo Bustamante se quedó dentro del campo de juego con sus hijos caminando obviamente entre medio de toda la gente, la euforia, la algarabía, y en un momento salen los jugadores de vuelta a buscarlo, porque no sabían dónde estaba. O sea, salieron preocupados diciendo dónde está el chelo que estaba con sus hijos, en medio de toda esa, esa cantidad de personas. Estaba el chelo justamente festejando con sus hijos. Lo, lo recordaba el otro día. Pero bueno, estas fueron las cosas que nos tocaron vivir en, en una situación creo que... Eh, que pocas veces... A ver, una situación la cual el hincha Banfield esperó por muchísimo tiempo.
1: Yo nunca me lo imaginé. Yo como hincha nunca me lo imaginé. Yo el día que Banfield salió el campeón me dijo, bueno, ahora ya, ya me puedo dejar de preocupar por el fútbol porque eh, miraré los partidos de Banfield como siempre, con la misma intensidad de siempre, pero ya salimos campeón, no me interesa más nada. Eh, después eh, me duró poco eso.
0: Pero, a ver, vos me lo decís esto con 30 años. 34. 34. Sí. Imaginate el de 80. Imagínate que en ese momento tenía 75.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, porque ya que estamos con recuerdos y vamos. Eh, la persona que eh, con la que yo empecé a ir a la cancha eh, fue mi viejo. Pero después, de eh, adolescente. Bueno, eh, imagínate tu empecé, viejo. Imagínate tu más, abuelo. No, de, pues por eso iba ahí de adolescente no, antes de ser adolescente y empezar a ir solo, me llevaba a mi abuelo, que murió eh, en el, el día del Partido de Independiente.
0: O sea, imagínate que hubo veces que no llegaron. En ese torneo,
1: mi abuelo, eh, yo mi abuelo estaba mal, y íbamos, cada vez que más ganaba íbamos a decir, abuelo, parece que cada vez estamos más cerca de... de, de aguanta que me parece que, que este año se nos puede dar. Me parece que le ganamos, y murió... Eh, eh, contra Independiente con, eh, a tres días antes del Partido con Independiente, un martes, un miércoles, en el Velorio un dirigente independiente que era amigo de mi abuelo, eh, dijo, eh, te regalo las entradas para. me consigo entradas para ir al Partido con Independiente, en ese Velorio, y fui al Partido Independiente gracias a ese amigo de mi abuelo que era dirigente de bueno, que en era este dirigente caso,
0: independiente. vos me, lo que me decís, que nunca te imaginabas con 34 años, bueno, imagínate la, la, la generación sí, de tu pegó. abuelo. Sí, tampoco, imagínate ¿no? la...
1: creo, que menos, creo que, menos, que menos que nosotros.
0: Por eso eh, por eso digo que obviamente en el corazón del hincha siempre va a estar este, este 13 de, de diciembre, del cual se cumplen 11 años, y obviamente no podíamos dejar de... De, de hablar y de charlar y de recordar a, a, esta, a este momento eh, que, ha, que ha vivido el hincha de Anfield. Hasta acá llegamos nosotros también, eh, en esta fecha, eh, volviendo después de unas semanas de ausencia, pero eh, viviendo enormes cosas. Marcos, eh, gracias como siempre, el placer enorme. Te Sí, yo también lo, extra lo extrañé y extrañé estas charlas. Y bueno, eh, esperemos que, que este inicio de Donfield rumbo a la Copa Libertadores sea, sea con una victoria en tierras tucumanas. Le mando un abrazo enorme. Sé que, bueno, sé que ahí se ya tiene que, que afrontar compromisos sí que es complicados. La paternidad, eh, qué difícil. Eh? Exactamente, pero bueno, debe ser algo, algo muy lindo. Pero bueno, y para los hinchas de Banfield, acuérdense, eh, primero gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, por prenderse a, a esta hermosa locura que, que venimos haciendo. Arboleda, Coronel Maldonado Lolo y Arciero, Payero, Corcho Rodríguez Galopo, Fontana, por el centro, Bordagaray por izquierda, y por la derecha. Juan Álvarez. Juan Álvarez, exactamente. Ay, mira, 1 bueno, a 0
1: cortando clavos
0: bueno, 1 a 0 cortando clavos para mí gana 2 a 0 tranquilo en fin. a todos ustedes, gracias por acompañarnos que tengan muy buen día, muy buenas tardes muy buenas noches y nos estamos reencontrando en cualquier otro momento, Chao.
1: impecable